0: hola y bienvenido a este podcast y e think piensa feliz aliméntate con conciencia mi nombre es Ana maría restrepo y seré tu host he pasado los años más importantes de mi vida en búsqueda de la dieta perfecta y me di cuenta que es aquella que me permita estar en sintonía con mi cuerpo y me dé paz aquí te quiero invitar a que tengas muchísimo antojo de vivir y que puedas sintonizar con los alimentos de una manera diferente, que puedas abrir la mente a entender, a escuchar, a conocer diferentes perspectivas acerca de la nutrición, empezando por una nutrición desde cero, y que entiendas que dependiendo del momento de tu vida, tu nutrición se va a ver diferente. Incluso esta nutrición se verá diferente dependiendo de dónde vivas, porque si vives en un país que tiene estaciones, tu cuerpo naturalmente va a desear alimentos completamente diferentes. Hola y bienvenidos al episodio de hoy. Hoy tenemos un invitado demasiado, demasiado especial al que estuve persiguiendo por mucho tiempo y creo que se cansó de mi insistencia. Su nombre es Sergio Espinar. Sergio, bienvenido y espero que te presentes como debe ser y nos cuentes un poco más sobre ti.
1: El placer es mío. Eh, mi nombre es Sergio Espinar, yo soy eh, farmacéutico, eh, dietista, nutricionista, nutricionista deportiva y, y entrenador personal. Actualmente estoy haciendo el doctorado en, en nutrición deportiva aquí en, en España y eh, mi campo, por así decirlo, de trabajo se basa sobre todo en el tema de composición corporal, todo lo que está relacionado con pérdida de grasa, eh, ganancia de masa muscular, incluso rendimiento deportivo acompañado de lo que es la parte de, de salud hormonal, ¿no? de todo el tema de cambios hormonales que se puedan producir en, en algunos casos, como el tema de seno el tema de amenarrea y todo lo enfocado en el tema de, de nutrición de la mujer.
0: Gracias, gracias por aceptar mi invitación. Y bueno, eh, creo que tú más que nadie eras la persona indicada para abarcar este tema que quise enfocar muchísimo en nutrición y ejercicio sobre todo para la mujer y conocer un poquito más eh, en ese último enfoque que hablas tú de los cambios hormonales que presentan las mujeres entonces quiero empezar preguntándote ¿cuál es el mito más grande que has escuchado de las mujeres que llegan a tu consulta?
1: Pues existen varios mitos, eh, seguramente el más habitual es el tema del miedo a entrenar eh, fuerza de realizar entrenamiento con pesa por miedo a verse muy masculina ese es uno de los errores más habituales que me encuentro. E incluso el tema de pensar que por ser mujer y utilizar más grasa como fuente de energía, no necesitan de carbohidratos, que los carbohidratos engordan, lo cual hace que acaben desarrollando muchos problemas, como puede ser el tema de amenorrea, trastorno de conducta alimentaria, etc. Esos seguramente sean los dos errores más habituales que me encuentro en consulta día a día. De hoy.
0: Y... ¿cuál crees que es el cambio más grande que tiene una mujer cuando cambia ese mindset de decir como debo incluir los carbohidratos y además de eso, entrenar fuerza no la va a poner como un hombre pues como la mayoría de personas consideran?
1: Sí, el, el principal cambio eh, de mindset es cuando ven que empiezan a comer más y empiezan a perder más peso. Eso eh, les choca y les hace estallar la, la mente porque siempre se ha ido pensando que si tú buscas perder grasa corporal, pues tengo que recortar calorías de mi dieta y cada vez recortar más y más porque me peso y veo que, que estoy estancada. En el momento que se dan cuenta que aparece un término, que es el tema de disponibilidad energética y el de flujo energético, en el cual eh, se observa que a medida que tú vas metiendo más calorías en tu dieta, tu cuerpo da más facilidad a incrementar el gasto durante el ejercicio, el gasto en reposo, el gasto que hace por sin sí, trasladarnos, subir escaleras, limpiar la casa. Todo ese gasto calórico va incrementándose a medida que tú vas subiendo la aporte de calorías. Y se dan cuenta que si tú a eso le acompañas de un entrenamiento de fuerza que le da un estímulo a ese tejido muscular y hace ver que no es necesario, por así decirlo, eh, tener ese miedo a las pesas. Al contrario, se tiene que entrenar con intensidad, en el caso de las mujeres, para conseguir resultados. Veremos más adelante que incluso pueden tener un beneficio a nivel de, de fatiga y eso les permite tener una muy buena composición corporal porque les da flexibilidad en la dieta acompañado de esa pérdida de grasa en muchos de los casos.
0: Ok. O sea, en conclusión, niñas, a entrenar pesas porque en realidad es necesario, sobre todo si uno quiere mejorar su perfil hormonal y además aumentar el gasto calórico.
1: Efectivamente.
0: ¿Y cómo puede mejorar entonces una mujer su perfil hormonal? Dado el caso de que... Algunas, digamos, pueden eh, por unas dietas demasiado restrictivas empezar a presentar problemas eh, a nivel hormonal. ¿Cómo puede mejorar una mujer su perfil hormonal?
1: Vale, para entender el, el tema de estos cambios a nivel hormonal, tenemos que, que saber qué ocurre. Cuando se empieza a restringir calorías eh, en la dieta, por ese deseo de perder grasa corporal, tenemos que entender que nuestro cerebro no entiende que nosotros estamos haciendo una dieta. Simplemente entiende que tú cada vez estás comiendo menos. ¿Qué detecta nuestro cerebro? Que en tu entorno no tienes disponible de calorías. Si en nuestro cerebro hay una parte que se llama hipotálamo, que es el centro regulador, y a través de ciertas señales que se mandan por ciertas hormonas, pues dice, vale, aquí ocurre algo. Es decir, esta persona no está consumiendo las calorías que debe y yo estoy aquí gastando calorías. Yo tengo que ahorrar ese gasto calórico porque no quiero seguir perdiendo grasa corporal porque al final es una señal de, de emergencia. Entonces, el cerebro lo que hace es eh, alterar lo que se conoce como el eje hipotalámico-pituitario. es decir si le dice a otra región del cerebro, oye, vamos a liberar ciertas hormonas, como puede ser, por ejemplo, la hormona de cortisol, que es la hormona del estrés, y vamos a reducir el gasto. Pensemos que el cerebro eh, lo que dice, vale, yo tengo X calorías para mantener la temperatura corporal, bombear sangre, el tema de la respiración, eliminar toxinas y ser madre. Si tengo que sacrificar energía en alguna de esas va a ser el de ser madre, porque no estoy en el entorno propicio para desarrollar un embarazo. Entonces, suprime la producción de estrógeno y progesterona. Y lo que ocurre es que muchas chicas ven que su ciclo desaparecen, empiezan a... A tener episodios que son no ve amenorrea. En muchos casos, eh, cuando estas chicas ven que no tienen ciclo menstrual, se asustan, van a su ginecólogo y el ginecólogo les da anticonceptiva. Empiezan a consumir esa anticonceptiva y ven que tienen un sangrado. Ese sangrado no es un sangrado real. Si eres ese sangrado es porque tú estás consumiendo esa anticonceptiva, estás dando ese estrógeno y de forma exógena, de forma externa, y se está produciendo un engrosamiento del endometrio. En el momento que tú tienes esa semana, de parón de anticonceptivas es cuando se produce el sangrado. ¿Vale? Entonces, muchas chicas se piensan que con las anticonceptivas han vuelto a restaurarse el ciclo menstrual. Error. En el momento que dejan las anticonceptivas, el problema va a seguir ahí. Entonces, ¿cuál es la solución en estos casos? Subir el aporte de calorías en tu dieta. Sí o sí. Hay dos formas de, de hacerlo. O bien reducir tu gasto total diario, sin reducir la cantidad de calorías que tú quemas en tu día a día. O de subir el aporte de calorías. En mi opinión, el tema de suprimir el ejercicio es un error enorme. En el caso de la mujer, es mucho mejor subir el aporte de calorías. En muchos casos, el principal limitante que hay a la hora de recuperar una menorrea es el limitante psicológico, el hacer ver a la chica que tiene que subir su, su aporte calórico porque tiene miedo a ganar peso, tiene miedo a ganar grasa, tiene miedo a verse peor estéticamente y al contrario, en muchos casos... Se puede dar un proceso que se conoce como pérdida de peso atrasada, que es suben el aporte de calorías y ven que reducen su peso corporal. Incluso el tema de contornos de cintura, que nos viene a decir que es un marcador de grasa. Entonces, punto número en uno, el tema de consumir suficientes calorías. Ese seguramente sea el factor principal a la hora de regular el, el eje hormonal en mujeres. Y punto número dos, podríamos estar hablando de otros casos como puede ser síndrome de poliquístico, que ahí sí que podríamos utilizar incluso suplementación, eh, como puede ser el caso del MCTOL, para regular ese eje hormonal.
0: Ok. O sea, la verdad, esto fue... Acabas de volar mi mente con lo que acabas de decir, porque, o sea, yo lo viví en el pasado y lo único que hizo que cambiara no solamente a nivel físico fue un cambio de mindset que tuve al, a, al ver los alimentos desde otra perspectiva, más allá de como calorías, como fuente de vida. Porque si no era así, pues digamos que mi, mi ciclo o mis hormonas pues jamás se iban a regular. Y siento que eso también le puede estar pasando a muchas mujeres.
1: Sí, y cada vez más habitual. Cada vez más habitual, por, sobre todo ciertas publicaciones que te comentan oye, pues no es bueno que consumas carbohidratos, el tema de resistencia a la insulina, el tema del pico de glucosa. Y eso hace que la persona tenga miedo a consumir carbohidratos. Claro, cuando tú le dices que para restaurar una menorrea tienes que consumir carbohidratos, ya son mensajes opuestos a los que ha recibido siempre. Siempre se le ha machacado con no debes consumir carbohidratos, elimina la fruta, eh, tienes que evitar alimentos como avena, arroz y demás. Claro, en el momento que tú le dices, no, no, es que tienes que consumir eso si quieres restaurar tu ciclo menstrual, pues le pula la mente.
0: Total. Entonces aquí creo que nos das de introducción a la otra pregunta que te tenía y es eh, ¿por qué suceden esas adaptaciones metabólicas? Porque normalmente cuando eh, uno llega a un punto de perder como peso, de pérdida de grasa, de manejar o mejorar su composición corporal, hay un punto en donde hay un estancamiento. Y digamos que en el caso anterior era porque esa persona estaba consumiendo menos calorías de las necesarias o incluso no estaba consumiendo los nutrientes requeridos por su cuerpo o su actividad física, en este caso hablemos de una persona sana que ve una adaptación metabólica eh, en su dieta o en su plan nutricional ¿por qué claro. suceden estas adaptaciones metabólicas?
1: Claro. como comentaba antes, el cuerpo va a poner resistencia a perder grasa corporal eh, aproximadamente hasta cerca del 10% de peso corporal que pierdas no va a haber problema. Es decir, poniendo un caso jefe un de pesar 100 kilos, pasar de 100 kilos a 90 es relativamente fácil. A partir de esos 90 kilos el cuerpo va a poner mucha más resistencia porque ya has perdido más de un 10% de tu peso corporal, ¿vale? De forma aproximada. Claro, como te digo, el organismo va a intentar, eh, vamos, ahorrar el máximo de, de grasa corporal posible. Cuanta menos grasa corporal tengas, claro, menos reserva de energía tienes y por lo tanto más hincapié va a poner el organismo para recuperar esa grasa corporal. ¿Vale? Lo que se cómo se puede. En este caso eh, va a ir por dos vías. Una, reduciendo el gasto corporal, es decir, un proceso como puede ser eh, el tema del trabajo cardíaco, de ahí que se observe que cuando reducimos mucho la grasa corporal, en las pulsaciones de reposo disminuyen. También en las pulsaciones en el ejercicio Podemos ver cambios en cuanto al tema de la frecuencia respiratoria. Podemos ver cambios en la temperatura corporal. Nuestra temperatura corporal se va reduciendo. Eso es bastante habitual por eso, porque el cuerpo está intentando ahorrar energía. Por otro lado, el cuerpo va a estimular que tú consumas más calorías. Hay una hormona que se llama grelina, que es la hormona del apetito. Y a medida que tú vas perdiendo grasa corporal, llega un punto en que si el porcentaje de grasa es muy bajo, se va a disparar la grelina. La grelina es la hormona del hambre. Entonces, esa hambre que se produce entre comida, por ejemplo, si habitualmente tú almuerzas y llegas a la tarde bien, verás tú que a medida que vas reduciendo el porcentaje de grasa vas a notar mucha más hambre temprana. ¿vale? Es decir, si normalmente estás habituada a hacer una merienda a las 7 de la tarde, verás como a partir de las 4 o 5 ya empieza a tener mucha más hambre. Esto hace que de forma inconsciente consumas más calorías, reviertas esa, ese déficit calórico que habías creado y por lo tanto se estanque en la pérdida de peso. En la mayoría de casos la persona no es, no tiene esa percepción de consumir más calorías, incluso aunque tú hagas tu dieta con alimentos de comida real, como se le conoce ahora, con comida de calidad, vas a meter porciones cada vez más grandes para buscar esa saciedad, lo cual va a hacer que rompas el déficit calórico, de ahí que se produzca ese estancamiento.
0: Ok, sí, muchas veces uno no es consciente que estás, o como le decimos en Colombia, picando un poco más Exacto. de SDAX o agregando un poco más de proteína o un poco más de grasas durante el resto del día y simplemente es porque el cuerpo naturalmente pide que pues tienes más hambre y es, es normal que que se resista a seguir perdiendo cierta, cierta cantidad de peso o cierto porcentaje de grasa. Claro,
1: fíjate el ejemplo de, de muchas chicas bikini o culturistas que cuando tienen hambre, pues dicen voy a recurrir a la crema de cacahuete como snack, porque sé que es un snack saludable más. Claro, al final del día consumen dos o tres cucharadas más de crema de cacahuete, que fácilmente pueden ser unas 200 o 300 calorías extra que estás metiendo en tu día a día. Claro, si eso lo multiplicas por cinco, siete días a la semana, lo cual lo hace, ya roto el déficit calórico de toda la semana.
0: Sí, y sabes que eso me pasó exactamente cuando empecé a hacer una dieta pues ya reversa después de competir porque obviamente mi, mi porcentaje de grasa estaba muy bajo y fuera de eso mi perfil hormonal ni siquiera estaba bien y yo le decía a, a, al preparador no entiendo por qué no sigo como es estando normal o normalizando mi peso sino que aumento normalmente, cuando él me decía ¿qué estás haciendo en el resto de tus días? y yo... Pues nada, pero no nada. Sí, estaba haciendo snacks extra y además estaba agregando cucharadas extra de mantequilla de almendras a varias meriendas. Entonces, digamos que ahí el, el extra de calorías era muy obvio, pero pues tenía muchísima hambre. Claro. En, enfocándonos en las mujeres, ¿cómo puede variar el consumo o síntesis de nutrientes durante el ciclo de una mujer?
1: Bien, eh, aquí es cierto que en los últimos años ha habido como mucho meticismo en cuanto al tema de ciclado de calorías y ciclado de macronutrientes durante el ciclo menstrual, ¿vale? Por esa hipótesis que eh, al final durante el ciclo menstrual se producen variaciones en niveles de estrógeno y progesterona, se asocian los estrógenos con mejor eh, sensibilidad de insulina, por lo tanto se busca meter más carbohidratos ahí porque también la chica se encuentra más animada, rinde mejor en los entrenamientos, etcétera. Y por el lado opuesto, eh, en esa semana premenstrual donde se tiene esos niveles altos de progesterona, la progesterona ahorra eh, glucógeno muscular, por lo tanto, requerimiento de carbohidratos baja, etc. Eh, cuando miras los estudios, eh, realmente, a grosso modo, te dicen que el ciclo menstrual no tiene un impacto eh, significativo en el rendimiento deportivo. ¿Vale? Hay algunos casos eh, excepcionales, como puede ser chicas que tengan síndrome premenstrual muy fuerte, chicas que tengan que como síndrome, síndrome de difuercado premenstrual, que es un síndrome premenstrual muy fuerte. Ahí obviamente el tema del ejercicio va a verse perjudicado porque las persona se va a encontrar mucho más cansadas, las chicas se van a encontrar con peor estado anímico, peor mindset para entrenar, no va a tener la misma motivación para levantar la barra. Y eso obviamente es menor gasto calórico y por lo tanto menor requerimiento de calorías. Pero son pequeños ajustes, por así decirlo. Es decir, eh, yo no centraría el tema de las recomendaciones nutricionales en base al ciclo menstrual. Por lo tanto, sí que es cierto que, por ejemplo, el aporte de proteína no mantendría lineal en cuanto a, al tema de fases del ciclo menstrual. Podría haber pequeños cambios, por ejemplo, de buscar alimentos con mayor aporte de, de fibra durante esa semana premenstrual por el tema de saciedad y que puede ayudar al tema de regular esos cambios de glucosa que se puedan producir en esa fase. Pero el tema de pensar, si estoy en esta fase del ciclo voy a meter más carbohidratos y en esta voy a meter más grasa y voy a perder más grasa corporal, ayer y hoy no tenemos evidencia científica que lo
0: apoye. Ok. Sí, sí he visto que hay varias recomendaciones que dirigen... La, la nutrición de la mujer frente a su ciclo y es como normalmente días previos al ciclo pues al menos a mí me pasa que siento más hambre, tengo más antojo por cosas dulces entonces como que días antes de eso he visto eso pero pues la verdad manejo pues como la, la alimentación lineal pero sí siento que obviamente el cambio hormonal es como el, el primer factor y sobre todo el estado emocional Claro, a que, que me sienta más motivada o menos motivada.
1: Claro, efectivamente es que cuando hay muchos estudios que muestran que a lo mejor tienen peor rendimiento en la fase premenstrual, no es tanto a nivel fisiológico, es decir, no es tanto que a lo mejor tu tejido muscular no responda igual, es más a nivel psicológico, es decir, uh -huh. si por ejemplo te estás cerca del momento de ovulación, que ves que, que esos estrógenos te ayudan a motivarte y sentirte con más energía, pues si te dicen sacar dos o tres repeticiones extra, las vas a sacar con mucha más facilidad, entre comillas, que en esa semana premenstrual. ¿Vale? Que también puedas tener mayor percepción de fatiga a nivel mental. eso puede ser las pequeñas diferencias que se puedan encontrar. Pero no por decir, oye, pues en esta fase del ciclo menstrual voy a meter más grasa y por lo tanto voy a tener mejor rendimiento o voy a tener mejor pérdida de grasa. A día de hoy no, no es demostrable.
0: ya no hay... No hay una base científica que diga que esta, esto funciona mejor o peor de cierta manera. Totalmente. En este caso, eh, ¿tú recomiendas entrenamiento de fuerza y cardio para las mujeres o más guiado por un entrenamiento de fuerza o es dependiendo del caso?
1: Dependiendo totalmente del caso. Por ejemplo, eh, en casos donde he tenido clientes que son muy activas, por ejemplo, el caso de enfermeras que suben, bajan escaleras, se mueven por las habitaciones y miras al final del día y fácilmente se pueden poner entre 20 a 25 mil pasos al día. O sea, ese gasto calórico es bastante alto. Eso significa que a lo mejor su requerimiento calórico durante el día son a lo mejor de 600 o 700 calorías extra en comparación a una chica que pueda trabajar en una oficina sentada delante de un ordenador. Bien, en esos casos, si esa chica quisiera perder grasa corporal, realmente metiendo solo entrenamiento de fuerza sería más que suficiente porque ya su propio trabajo se encarga. Es decir, al final, eh, durante una fase de pérdida de grasa, nos interesa mantener el aporte calórico lo más alto posible, por lo que hemos contado anteriormente. En este caso, eh, si tu trabajo es sedentario, sí que sería interesante compaginar ese entrenamiento de fuerza con cardio. ¿vale? Ese cardio no necesariamente que sea un, un trote o un hip, puede ser simplemente caminar en cinta con máxima inclinación, con bueno, una velocidad de 5 o 6 kilómetros por hora, ya con eso sería más que suficiente para facilitar esa pérdida de grasa
0: Ok, bueno, y yes, ya esta es una pregunta <risa> para mí, porque <risa> yo la verdad amo hacer escaleras, pues la, eh, el stairmaster y a veces siento que obviamente hay una fatiga muy acumulada a nivel muscular, sobre todo en las piernas, pero digamos que está en mi concepción que, hay, hay, que cuando hago escaleras es diferente a cuando hago, por ejemplo, la caminadora. Eh, pues técnicamente hay una diferencia muy, muy grande o es simplemente la percepción de la fatiga y el, y el sudar mucho más. No
1: no. Eh, si comparamos el caminar en cinta versus subir escaleras, subir escaleras es aplastante. Para que tengas una idea, hay un estudio que se publicó y se observa que el subir escaleras es el factor que más ayuda a incrementar nuestro gasto total diario, multiplicando por 300 el gasto en reposo. Es decir, si tú comparas a una persona que está sentada versus una persona que está subiendo escaleras, el gasto se multiplica por 300. Claro, ahí te hace ver que es una de las mejores estrategias, pero también tenemos que ser inteligentes. Es decir, si tú, por ejemplo, has entrenado, pongamos, tren inferior ese día, meterte ese entrenamiento de subescaleras no sería lo más adecuado. Primero, porque ya lleva fatiga acumulada. Y segundo, porque podría perjudicar la recuperación de ese entrenamiento. Al final, el subescalera también tiene una fase excéntrica importante y de ahí que no sería lo más recomendable. ¿Qué sería interesante? pues el día que toque piernas, intentar no meter nada de cardio o se va a meter cardio que sea más, por ejemplo, remo.
0: Ok, ok. Bueno, ese dato está súper interesante. La verdad, lo hago por preferencia porque creo que es mi, mo mi momento yeah. favorito cuando voy a entrenar. Sí, si en entonces... no
1: tiempo, eh, es la mejor opción. Porque sé que al final muchas de nuestras oyentes dirán, pues Sergio, yo no tengo tiempo para hacer ese entrenamiento de fuerza acompañado de a lo mejor de esos 30 o 40 minutos de cardio, ¿qué puedo hacer? Oye, pues meter esa escaladora seguramente sea la mejor opción porque con menor unidad de tiempo, es decir, con 15 o 20 minutos, Podrás conseguir los mismos resultados.
0: Ok, y entonces aquí tú recomiendas, hablando ya netamente del cardio, ¿un cardio-lis o un cardio hit.
1: Vale, para aquellos que no sepan, el cardio-lis sería como el de baja intensidad, ¿no? Lo que estamos comentando ahora, pues el tema de distinta, versus entrenamiento interválicos de alta intensidad, que es el HIT. Eh, mi opinión personal es que si solo vas a hacer cardio, harías HIT. ¿Vale? Porque al final el HIT sí que tiene más beneficios el cardio a baja intensidad eh, sobre todo en ciertos parámetros relacionados con el tejido muscular si tú estás metiendo ya ese entrenamiento de fuerza no metería entrenamiento HIT haría un cardio a baja intensidad ¿vale? es decir muchos estudios muestran que el HIT es superior al cardio a baja intensidad pero porque solo están comparando esos dos protocolos cuando tú compaginas cardio a baja intensidad con entrenamiento de fuerza versus HIT, el entrenamiento de fuerza con cardio a baja intensidad tiene mejores resultados de ahí que Tengamos que hacer hincapié en meter entrenamiento de fuerza. En el día a día, si tú le dices a una persona que busca perder grasa corporal, que tiene ese aporte de calorías ya limitado, que haga entrenamiento de fuerza y luego metan en entrenamiento de alta intensidad, seguramente te lo cargue, Porque la percepción de fatiga va a ser muy alta y por lo tanto la adherencia que pueda tener a largo plazo va a ser muy complicada. De hecho, la mayoría de gente que compite en culturismo y en bikini te lo dicen que en las últimas semanas de preparación el tema de meter cardio se les hace muy pesado. El tema de pensar de estar 30 o 40 minutos hablando, les cuesta mucho. ¿Por qué? Porque la percepción de fatiga es muy alta. Si, por ejemplo, estuviera en otro caso donde el aporte calórico fuera superior, a lo mejor estuviera en una fase de volumen, de ganancia de masa muscular, no tendrían problema alguno hacerlo. Pero como ya a nivel hormonal están muy jodidos, meterse en la mitad la sería inviable.
0: Y aún así, este, sí, las, tienes toda la razón. Las últimas semanas son tediosas y la verdad se vuelve muy, muy horrible el cardio. Pero para eso existe Netflix y esa fue mi única salvación. <risa> <También>. <risa> este, al menos eh, hacer hit una vez a la semana, dos veces a la semana siempre y cuando no se incluya entrenamiento de fuerza previo.
1: Podría ser una opción, de hecho. Si al final, eh, a día de hoy, por ejemplo, entrenamiento de alta intensidad antepálico, eh, como casos puntuales, puede ser muy interesante, sobre todo en personas que tengan poco tiempo. Es decir, si al final del día ves que no has podido entrenar y que tienes a lo mejor 10, 15 minutos y quieres, pues, eso, lo que se conoce como desfogarse aquí en España, que es, oye, pues voy a mantener mis pulsaciones eh, altas durante X tiempo para esa percepción de fatiga y luego ducharme y quedarme eh, genial, pues puede ser una opción muy interesante. Pero al final tengo que entender que no todo el mundo puede hacer un cliente.
0: Exacto, ok. Ok, eso está súper claro. Creo que mi siguiente pregunta la has respondido durante toda nuestra conversación y era ¿cuáles son los errores más comunes de las mujeres a la hora de perder grasa? Creo que eso lo, lo respondiste casi que al inicio. De, de los mitos más grandes pues, que tienes dentro de tus consultantes.
1: Sí, al final, a día de hoy todavía, por ejemplo, incluso Chief dice: vale, Sergio, he visto lo beneficio de entrenar fuerza, voy a entrenar fuerza. Y te ves que ese entrenamiento de fuerza es trabajar a 25 o 30 repeticiones. Ahí realmente no sería lo más interesante de hacer ese entrenamiento. Y eso a día de hoy se sigue pensando, ¿no? De hacer muchas repeticiones con muy poco peso. Tenemos que buscar entre 8 a 20 repeticiones. Se ha visto que ese es como el rango de hipertrofia o el espectro de hipertrofia, que si tú trabajas en ese rango, está dándole el estímulo necesario para eh, mantener o incluso ganar masa muscular. Eh, lo, la parte buena de las mujeres es que incluso en déficit calórico pueden ganar masa muscular por el impacto de los estrógenos. Claro, luego tenemos que hablar de lo que es la intensidad, porque al final tú dices, vale, pues voy a hacer 12 repeticiones. Pero imagínate que al hacer la repetición número 12, pues estás prácticamente igual, ¿no? Cuando hablamos de trabajar con intensidad, estamos diciendo, oye, al hacer la última repetición más, que puedas hacer de una a tres repeticiones. Si tú ves que puedes hacer cinco, siete u ocho repeticiones más, significa que no estás trabajando correctamente y que habría que subir el peso. Y cambiar esa mentalidad de cada vez intentar meter mayor peso en esa ejercicios es lo que realmente hace que las mujeres muten a nivel físico.
0: Ok. Ya eso está súper eh, súper claro que cuando uno hace sus últimas repeticiones como si fuera la primera, pues, querida, te toca incrementar el peso porque no estás haciendo nada. Y aquí acabas de decir algo, que las mujeres incluso pueden aumentar su masa muscular en un, en un protocolo de déficit. Sí. Entonces aquí hablemos ya de las dietas bajas en carbohidrato, las llamadas dietas cetogénicas o... Eh, alguna que tenga un protocolo de reducción de carbohidratos. ¿Es posible incluso en, esas, en esos protocolos aumentar la masa muscular?
1: Sí, sobre todo en chicas que están empezando a entrenar, se puede producir lo que se conoce como recomposición corporal, que es el sueño de todo el mundo de perder grasa corporal a la vez que se gana masa muscular. ¿Por qué? Porque al final digamos que tiene un tejido muscular virgen, tiene un tejido muscular que cualquier estímulo que tú le des va a responder muy bien. En chicas que ya llevan mucho tiempo entrenando... Es muy difícil que se pueda ganar masa muscular, se puede dar una ganancia pero va a ser muy pequeñita, insignificante y tendríamos que ir más enfocado a lo que es el mantenimiento de la masa muscular.
0: Okay. Sí, normalmente los primeros dos meses los cambios son demasiado grandes cuando uno apenas está empezando porque digamos que tu cuerpo no ha tenido ninguna adaptación o pues tampoco claro. uh, como que no tiene esa memoria muscular donde ya sabe qué es lo que se siente bien y hasta qué punto puede llegar porque naturalmente pues ya el cuerpo prácticamente cuando uno lleva mucho tiempo entrenando los cambios son mínimos y ahí claro. es donde uno se empieza como a comparar previo como con otras personas que, digamos, tienen un avance más grande, pero es que los primeros meses cuando uno ni siquiera ha entrenado en su vida son un cambio abismal.
1: Claro, al final, para pensar que la gente que lleva mucho tiempo entrenando, eh, la ganancia de masa muscular que se puede producir en un año es inferior al kilo. Es decir, pegarte 12 meses haciendo dieta y entrenando para ganar menos de un kilo de masa muscular Obviamente, a nivel psicológico es duro. Pero es que ya estás muy cerca de tu límite genético. En personas que están entrenando es habitual incluso que se pueda producir ganancias de 3 o 4 kilos de masa muscular en un año de forma natural. Obviamente, esto se ve ampliado con el consumo de nebolizantes. Pero, ¿se puede producir esa ganancia de masa muscular? En las primeras semanas no, pero sí en los primeros meses vemos cambios drásticos en mujeres que, que hacen las cosas bien a nivel de dieta y entreno.
0: Ok, y aquí, aquí acabas de tocar un punto que la verdad me da mucha curiosidad y es donde dices, ¿alcanzaste tu máximo de genética cuando ya llevas mucho tiempo entrenando? Eh, ¿Cómo es esto?
1: Sí, digamos que al final, eh, debido a tu tejido óseo, eh, tú tienes una cantidad máxima de tejido muscular que puedas soportar. Eso por un lado, es decir, a nivel anatómico, ya no voy a decir más o menos ese cálculo, de cuál sería el, el máximo de masa muscular que puedes eh, soportar tu esqueleto. Y por otro lado, a nivel molecular, es decir, ese tejido muscular, eh, digamos que cuando, te, cuando llevas mucho tiempo entrenando, eh, esa parte a nivel celular está optimizado es decir, la de introducir eh, más masa muscular va a ser muy complicado porque cuesta mucho. Si al final cuando estás empezando le das un entrenamiento de fuerza o de pesa, tu tejido muscular responde muy bien porque nunca ha tenido ese estímulo, produce muchos ribosomas, esos ribosomas producen muchas proteínas y ese, esa síntesis de proteína va dirigida a crear masa muscular. Por lo tanto, una persona está empezando a entrenar, cualquier estímulo responde muy bien. Pero cuando llevas mucho tiempo entrenando, ese sistema ya se ha optimizado. Sí, al final producir un pequeño cambio en ese sistema requiere de mucho más esfuerzo y de ahí que se encuentre ese límite genético.
0: Ok, Creo que esto da muchísimo, eh, pues como mucha más claridad cuando eh, las personas se comparan con otras personas físicamente, pero creo que es, es un punto súper necesario entender también genéticamente hasta donde tu cuerpo naturalmente es capaz de crecer y pues no solamente eso le pasa a las mujeres, pero creo que eso también le pasa muchísimo a los hombres cuando digamos que hay una propensión mucho más grande de tener o una espalda más grande o un pectoral mucho más musculoso, pues eh, he visto que genéticamente... También se ven muy diferentes, así como nosotras, nos vemos diferentes y con capacidades distintas. Pero no, o sea, por eso te pregunté, porque me daba demasiada curiosidad entenderlo desde, desde esa perspectiva, porque la verdad no, pues no tenía claridad.
1: Claro, al final a nivel genético, eh, digamos que está predispuesta esa persona a generar X cantidad de masa muscular. Sí, al final sí que es cierto que el componente genético cuando ya te mueves, sobre todo en niveles avanzados, es lo que marca la, la diferencia. No tanto a principio cuando la persona está empezando a entrenar, pero cuando llegas a un punto en el cual estás trabajando con deportistas de alto rendimiento, sí que es cierto que a nivel genético se nota esa diferencia. Verás tú que, por ejemplo, hay personas que son mucho más propensas a tener un bíceps de 40 o 45 centímetros respecto a otra. Hay personas que tienen mucha facilidad para el tema de ganar eh, pecho hay otras personas que tienen mucha facilidad para desarrollar el tren inferior incluso aunque su entrenamiento no sea el óptimo y sí que es cierto que eso puede ser eh, un factor importante a tener en cuenta.
0: Gracias por esa claridad, porque eso despeja muchísimas dudas <ríe> frente, frente a lo que las personas, frente a las expectativas que las personas tienen con respecto a su composición física, porque a veces empiezan un, un plan, pues o yo no sé si llegan a tu consulta con unas expectativas también de cómo quisieran verse, pero quizás esas expectativas pueden verse un poco irreales frente a su contexto físico.
1: Sí, en muchos casos, claro, eh, te lleva a consultar queriendo un físico a lo mejor de una chica que lleva 7 eh, u 8 años entrenando o incluso te, te enseñan algunas fotos y obviamente se chicas que, que son chicas que consumen algún tipo de, de sustancia prohibida. Y en muchos casos en redes sociales estás eh, plagado de, de personas que consumen anabolizantes y eso puede distorsionar eh, la imagen de la persona de hasta qué punto puede llegar de forma natural. ¿no? Porque empiezas a ver personas pues que lo normal es que tengan a lo mejor 10 o 15 kilos por encima de su altura y es decir, oye, esto no es lo normal en la población. Incluso cuando miras a esa persona, le puedes decir, tu físico es mejor que el 95% de la población, pero como siempre tienden a compararse con ese otro 5% que se muestra en redes, pues obviamente sí que puede afectar.
0: Sí, sí, las redes sociales a veces nos han causado no solamente una distorsión a nivel física, sino también una distorsión y una... Eh comparación muy muy exagerada de nuestra realidad frente a la realidad entre comillas de lo que se ve en redes sociales sí. aquí este ¿cuál es esa dieta que tú recomiendas? o sea yo sé que existen diferentes protocolos pero tú tienes alguno en particular que dices esta es mi preferencia como nutricionista especialista en este tema y definitivamente este protocolo para mí funciona el 90% del tiempo.
1: Sí, a ver, yo soy muy partidario del que se conoce como dieta flexible. Al final, eh, la dieta flexible nos viene a decir que en el total o en el cómputo semanal, eh, una comida o dos comidas no van a marcar la diferencia. Es decir, eh, lo que viene a decir es que si el 90% de tu dieta es de calidad, te puedes permitir otro 10% que sean alimentos ultraprocesados o habitualmente vistos como alimentos negativos, ¿no? Cuando te centras en la, en la gente que trabaja con macronutrientes y haces el cálculo de oye, tú necesitas estos gramos de proteínas, carbohidratos y grasas y lo pasas a alimentos de calidad y una parte de esos alimentos que se han ultraprocesado, ves que la adherencia mejora mucho. O si sea, Al final, cuando tú le preguntas a la persona, oye, ¿cuáles son los carbohidratos favoritos tuyos? En muchos casos te dicen, pues mira... Eh, la banana, pero sé que no puedo consumirla porque tiene azúcares y esto. No, no, se puede. Eh, ¿qué, ¿Cuál es tu fuente de proteínas favoritas? Pues me gusta pongamos los huevos y el tofu y el pollo. Y de grasas, por estos favoritas. Pues mira, me encantan los aguacates, el aceite de oliva y bueno, las nueces. Y montas una dieta en base a la preferencia de la persona, siguiendo esa regla del 90-10, te das cuenta que en la mayoría de casos, sobre todo a nivel psicológico, es lo que marca la diferencia. A nivel, a lo mejor, físico, puedes alargar un poquito más el proceso. Es decir, un, digamos que si a lo mejor un físico determinado te llevaría tres meses, pues a lo mejor puede tardar tres meses y medio o cuatro, pero el camino va a ser mucho más presenteo para la persona. ¿Por qué? Porque normalmente se ha tratado de, ah, ¿vas a buscar perder grasa corporal? Sí. Vale, pues entonces olvídate del helado, olvídate si quieres eh, el fin de semana de comer pizza, olvídate si tienes un evento social de consumir este aperitivo. Y al final eso va creando rechazo a la persona porque va viendo que no es compatible ese deseo de mejorar su composición corporal respecto a lo que hace en su día a día. Con la dieta flexible realmente te evitas esto. Sí que es cierto que yo siempre digo que la dieta flexible no es para todo el mundo porque al final hay personas que no tienen ese control y cuando le introducen ese 10% pues le es muy difícil mantenerse en ese 10% y que no sea el 50%. Por eso siempre digo que en mi opinión, y en base a lo que he trabajado durante esta cerca de décadas pasando consulta, es la, la dieta que suele tener mejores resultados, pero que no es la más adecuada para todo el mundo.
0: Digamos que podría ser adecuada para un personaje que ya lleva alimentándose más conscientemente, que ya conoce pues como los macronutrientes, a, a alguien que está empezando como a introducir pues como las, entre comillas, dietas en su estilo de vida.
1: Claro, porque ya es una persona que tiene un background o un historial, por así decirlo, bastante bueno. Es decir, es una persona que ya, por ejemplo, está pues, acostumbrada a entrenar en su día a día, que es concienciada del tema de evitar el sedentarismo, de estar mucho tiempo quieto, del tema de tener un cierto control sobre su alimentación en cuanto a macronutrientes, de, de estar acostumbrada a introducir alimentos de calidad en su día a día... Ahí, entonces se puede trabajar esa dieta flexible. Pero una persona que viene de una dieta desastrosa, hablarle de la dieta flexible es como abrirle la puerta a, oye, haz lo que te dé la gana sin sentirte culpable, ¿no? Y eso es, sí. creo que es un, un error.
0: Ese sí es un grave error. Pero es, es creo que las dietas se deberían acomodar al estilo de vida de las personas más que el estilo de vida de las personas a las dietas. Porque entonces así ni siquiera se hace que sea sostenible en el tiempo. Y simplemente consigues un objetivo y después de eso ni siquiera vas a mantener los hábitos en el largo plazo.
1: Sí, de hecho es el problema que vemos a día de hoy, que la persona se adapta a la alimentación, ¿no? dice, vale, pues yo tengo que hacer ayuno, yo tengo que hacer cetogénica, porque es lo que me están diciendo de hacer hoy. ¿no? Al final, te das cuenta que en la consulta está repleta de personas que han hecho alimentación cetogénica, han fracasado, repleta de, de personas que han hecho ayunos y, y han tenido efecto porque porque al final son esas personas que, han intentado adaptarse al ayuno en vez de decir, vale, ¿cómo me encuentro yo más cómoda? ¿Haciendo cinco comidas o siendo tres comidas? Y hacerse ese tipo de preguntas que al final es lo que va a marcar el éxito.
0: Exacto, porque no solamente estás causando un estrés físico, sino también un estrés mental frente a estar haciendo algo todos los días que ni siquiera te sientes cómodo. Sergio,
1: y ya para terminar, ¿qué? Eh,
0: ¿cuál es la mejor recomendación para una mujer que apenas está empezando a cambiar su estilo de vida? Hablemos de mujer o hombre en este caso.
1: Eh, lo, lo primordial es el tema de entrenar fuerza y, y soy muy pesado con ese tema. De hecho, me saqué la titulación de entrenador por, por esa razón porque al final vi que mi consulta estaba repleta de gente que comía sano, comía genial, que le decía, oye, difícilmente te voy a mejorar tu, tu dieta pero al final son personas que eran sedentarias, que no entrenaban y por lo tanto su composición corporal no iba a mejorar o no, que, no iba a llegar a ese punto que esperaban porque faltaba el estímulo del entrenamiento. Entonces, es primordial meter el entrenamiento de fuerza, más allá de, del impacto que va a tener a nivel físico, es a nivel de salud. Sabemos todos los beneficios que tiene sobre marcadores de resistencia a la insulina, sobre reducir el riesgo de cáncer, reducir incluso el riesgo de, de Alzheimer. Todos esos son beneficios que aportan el entrenamiento más allá de tener un cuerpo bonito ese puede ser solamente eh, el mensaje que doy a la mayoría de personas que buscan empezar a mejorar su vida
0: su entrenamiento de fuerza
1: Sí.
0: Y, y sobre todo porque las mujeres vamos con una mentalidad de hacer más cardio que pesas Claro. Sergio, cuéntanos ¿dónde te pueden encontrar?
1: Eh, pues me pueden encontrar en, en Instagram como Sergio Espinar al igual que en, en Twitter y en Youtube y en cualquier eh, red social eh, relacionada con el tema de, de nutrición. Y también, pues, si, si son de Colombia, en noviembre estaré allí dando una ponencia hablando de, de nutrición deportiva en, en Medellín. Así que en Medellín. es un placer.
0: ¿Y qué fechas específicamente?
1: Aún no están cerradas, pero seguramente sean a mediados finales de, de mes.
0: Ah, bueno. Espero estar allá porque, la verdad, pues, siento que es un conocimiento que es demasiado, demasiado interesante y es súper importante, sobre todo cuando uno está metido y muy metido en el, en el fitness. Pues, en otras palabras.
1: Muchísimas
0: gracias. Sí, definitivamente siento que esa conversación fue muy, muy enriquecedora para mí y nuevamente te doy las gracias por aceptar la invitación a mi podcast y por... Um, por tu tiempo y por haber respondido infinidad de preguntas con todo tu conocimiento, de verdad que me siento muy muy agradecida que hayas aceptado pues esta invitación y que me hayas sacado un rato de tu tiempo.
1: nada El placer ha sido mío y, y espero que, que esta charla sirva de ayuda a mucha gente.
0: Una vez más, bienvenidos a este podcast y nos escuchamos en los próximos episodios. Recuerda pensar feliz y alimentarte con conciencia. Chao, chao.